0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte amigos, amigo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando agora mais um episódio da Rádio Falando Bosta. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio. E hoje, como sempre, eu estou aqui na companhia dos meus amigos e colegas de trabalho, Gabriel Hessel... Opa, tudo bom? E o Rafael Parreira. E aí, pessoal, aqui mais uma vez. E hoje, exclusivamente para acompanhar a gente no episódio de hoje, a gente recebe aqui o ex-global... Marcel Amistalden.
1: E aí, pessoal, como vão?
2: Recém saído do BBB aí.
0: Se apresenta aí, Marcel, para a nossa audiência, para eles
1: saberem quem é você.
3: Ex-global, atual, É,
2: Pois é,
1: meu nome é Marcel de Barros Amistalden. eu sou amigo dessas pessoas há anos e eu queria deixar aqui já a minha indignação, que essa é a primeira vez que me convidam para o podcast, a gente morou junto por cinco anos e os caras esperaram a gente se separar de casa para me chamarem para um episódio.
2: É sempre assim, né? Sempre assim. É
3: É porque a gente gosta de receber visita. Eu moro
1: junto com os caras, ouvia eles gravando o podcast toda semana e agora que a gente se separou de casa, me chamaram para o episódio. Eu não entendi isso, mas tudo bem, estou aqui, né?
0: Cara, você devia se sentir honrado, porque na verdade você é um dos poucos amigos que foram chamados para esse podcast, se você for contar bem. Ah,
2: tá. tá. E foi chamado presencial ainda.
0: É, presencial. É, é. Aqui para participar de um episódio inteiro. Agora vou arrumar uma, uma grande fila de, de amigos que vão querer não, participar Não, eu me sinto honrado, podcast. eu me
1: sinto honrado. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? É verdade.
3: O Marcel, ele já participou de outros episódios, ele tá fazendo de vítima aí, mas se você escutar o primeiro episódio do Masterchef, você escuta o Marcel chegando em casa na hora e falando alguma coisa ao fundo. (risos) Ah, é
1: verdade, o que que eu falo mesmo? Eu não lembro, eu lembro lembro vagamente disso, o que que foi que aconteceu?
2: Eu lembro muito pouco desse dia.
1: Esse episódio
0: sei, é, é, foi tão caótico que qualquer... Tá, tudo que a gente fazia entrou no corte. É o melhor episódio
3: é, até é, hoje, eu acho. A <risos> gente
0: mijando, <chegando>, o <risos> interfone tocando, tudo tava no episódio. A, ti,
3: a time cobrando.
0: Era o Rafael que editava e ele não editava, ele só
1: subiu o episódio. <risos> só... Ah, eu, de... eu tava chegando do trabalho, saudades, meu antigo trabalho.
2: E teve uma outra participação também do Marcel, mas aí fica o um mistério, né? Você vai ouvir a voz aí e ah, procure é. saber. Teve mais uma participação aí.
1: Outra participação? Do que você tá falando?
2: Teve que você ligou na rádio reclamando. Ah, então... é.
1: Pois é. Não, mas não era o Marcel. Esse aí, esse aí não quem... era o Marcel, era outra pessoa.
3: Era, ah, né? só... <risos> Era alguém com a, com a voz é, parecida. Era Foi só parecida. só
0: Enfim, o Marcel tá aqui, né, para esse tema que você já viu aí no card do episódio, que é sempre ruim, porque eu crio um mistério aqui pro tema, mas se você deu play, você já sabe qual é o tema. Então, ele como ex-global, da maior residência de novelas aí do mundo, tem aqui um cara que tem know-how para falar de novelas, junto com o Hessel, que também é outro especialista, Como você, se você é um cara que ouviu o o Falando do desde o início... Sabe que o Hessel bota pra mamar no assunto novela... Em algum dos primeiros episódios lá... Mas é uma coisa assim... Se você quiser ir lá, eu não recomendo... Mas se você for voltar lá pra ver esse episódio... Você vai ver que o resto eu manjo é tudo de novela e agora está mais uma vez acompanhado de um especialista que é o Marcel que trabalhou na Rede Globo, fez várias novelas. Então <risos> Sério, vai mas... saber. Colocou. Que... Foi protagonista. De pra... colocou protagonista para... de algumas. Fa... Qu- quantas novelas você já colocou no ar?
1: Colocou várias. Inúmeras, <risos> incontáveis. Dezenas, eu diria. Então, E foi
2: protagonista é. de algumas. O Marcel, pra quem não lembra, ele era o pescador amigo do Esteban no... Ora, Ressa,
1: você tá dando spoiler aí, hein? Tá dando spoiler da minha novela, hein? Ô,
2: <risos> oh, louco! É, não A fala mais muito de quem é que ah. Então,
0: galera, antes da gente entrar no tema, eu queria lembrar que esse aqui é o episódio número 43... Queria lembrar você de curtir esse podcast no seu tocador favorito aí. Se você já curte, se você já segue a gente, comenta lá, é, dá sugestão, diz aí o que, que você achou do episódio. E se você ainda não segue, segue a gente lá no Instagram, no arroba para Falando Bosta, pra ver a nossa carinha lá para ficar ligado sempre que sair episódio novo participar lá, que a gente sempre faz alguma coisa interativa para você participar e a gente eventualmente em algum momento pede temas então se você estiver seguindo lá, você vai ter a possibilidade de participar desse podcast então é isso, não deixem de curtir agora a gente vai pro nosso tema principal mas não antes da nossa sensacional vinheta rádio falando bosta do jeito que você gosta Voltando aqui, Bosters, agora a gente vai para esse tema sensacional, né, que é o ideia de gaveta versão novelas. E se você não sabe o que é o ideia de gaveta, explica pra galera aí, Rafael.
3: ideia de gaveta, você desvirtou um pouco do que era, né, porque era é pra gente trazer ideias que a gente tinha... Na gaveta, né? Só que eu acho que isso só foi a primeira vez, aí aí o resto é, tipo, tem um tema e a gente tem que desenvolver ideias de cultura pop, né? Ser filme, série, sei lá, livro qualquer formato, em cima desse tema que foi escolhido. Então, cada um tem que trazer uma versão disso e, e fazer o pitching aqui, né? Dar o seu, tentar vender seu peixe aqui. Realmente,
0: é eu não tinha pensado nisso, né? Quase devia, devia chamar a ideia do cu, porque gente, é, tinha t- que tirar alguma ideia <risos> para fazer... É, uma... <risos> ah, as ideia de gaveta ideias... que tinha
2: foi o chupacu, o Punheta Mortal <risos> não dava pra seguir com o formato. É, já... Ficou insustentável. É,
3: é, tipo, minha gaveta só tava cheia disso aí, não, não tinha mais nada. De resto, teve que inventar. É, né? Não sei
0: por quê, né? Porque o, o Brunheta Mortal é um dos episódios que a galera mais ouviu aí
2: do, do negócio. É porque o Rafael Eu foi mostrei. ligeiro e pediu pra gente colocar o nome Bronha, né? Senão espantado a galera
3: aí. Bronha é um termo aceito. Brunha de milho. Se você fala bronha na TV, provavelmente não vai ter o, o Pi censurando, né? Ah, é mesmo, Marcel? É verdade? Marcel, como autoridade não, é verdade, em TV, é verdade, pode é dizer isso. A bronha,
1: isso. ela é geralmente associada ao milho, né? E não ao punheto, então... <risos> não ao pênis. É, tipo, ó, a bronha você descasca é. o milho, né?
3: Que nem o... o...
1: Eu, ela, é, ela passa o Deus suave, essa palavra passa
0: Então galera, vamos lá, vamos começar Como o Rafael explicou, a gente vai, a gente criou aqui, cada um criou aqui uma novela Com, com todos os elementos aí que tem uma novela Lista aí pra gente, Récio, pro ouvinte ficar, o que, que ele tem que esperar de uma novela
2: ah, uma novela, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma novela de época, ela pode ter um núcleo internacional, ela pode ser uma novela bem-humorada, divertida, engraçadinha, ela pode ser uma novela com crítica social foda.
0: Pode ser uma novela de época...
2: Pode ser a novela de época, ela pode ser duas coisas ao mesmo tempo, uma novela de época engraçadinha, uma novela de época com um tom ali, um pezinho na religião, na fé. Pode ser uma novela que começa no passado e vai para depois para os dias atuais. Tem muita coisa que uma novela pode tem, ser, né?
0: Tem, você vai ter aí o núcleo principal, né? Que geralmente é composto de um casal, um pobre e um rico, eles nunca são da mesma condição social. Você vai ter aí o um núcleo divertido da favela, onde vai tocar um samba. Onde vai ter galera, uma, é, piada,
2: uma piada recorrente. Um do bar,
0: alguém, alguém é dono de um bar, e a galera é, é engraçada. Vai ter o um núcleo do. Copiou da, a farinha? Da, da, mans, da mansão. Porque o
3: pessoal é pobre, mas é pobre e mais feliz, né? Sim. O pessoal da favela é. Eles estão confortáveis na situação que eles estão. Sim.
2: No núcleo, no núcleo Sim. divertido sempre tem alguém no bairro que é a referência, que é a dona, a dona do bar, a dona do salão.
0: O que mais? Ajuda aí, Marcelo. Você que é especialista. Cara, eu estou
2: tentando relacionar
1: aí essas coisas com a minha novela e eu espero que ela tenha todos esses, <risos> esses núcleos.
3: Geralmente, novela, os protagonistas são ricos, né?
1: Não, tem mas o núcleo é da empresa, sempre tem uma empresa. Ah, sim, sempre tem a empresa, empresa, né? tem tem o o filho do dono.
0: Os herdeiros, né? Sempre tem os herdeiros.
3: Mas mas geralmente é o quê? É um um romance que... É, é é é o
1: que move a história é sempre o romance proibido.
0: É sempre... É... É sempre o um romance é. proibido. É o cara pobre que se apaixona pela menina rica, a menina rica que se apaixona pelo cara pobre. Isso aí. É. Enfim, o sucesso do Amor de Mãe nos inspirou a estar aqui agora fazendo esse episódio. Então vamos começar. Quem quer começar aí falando sua novela?
2: Eu posso começar. Eu posso começar. É... Eu, fui, eu, fui, eu, eu fui longe demais no, no, no meu aqui. Começou com uma novela e virou um universo. Eu, fi, eu elaborei Nunca? aqui um projeto semelhante ao que eles têm feito na, na Marvel. Não sei se já ouviram falar. Que, que eles têm... Né? Que eles têm, né? É
3: tipo a, a Caminhos do Coração. Você, é um você criou todo um
1: sentido. ecossistema, então, aí do audiovisual. Sim. Vai ter novela, filme, série? O que, que mais vai ter?
2: Não, vai ter... Vai ser, a Globo já flertou com isso, né? Eles fizeram... Teve uma novela Fica. que eles fizeram isso que se passava na mesma, na mesma dimensão ali, que era Verão 90 e a Segundo Sol, que tinha o Beto Falcão. Não sei se vocês já Nossa senhora, eu não não tô lembrado. Acho que eu não trabalhava lá ainda. Foi interessante essa. Foi legal que assim, a Verão 90 né, se passava nos anos 90 e a Segundo Sol no, no presente. Então, eles flertaram com isso que eles fizeram, aí vocês não não se recordam, então eu vou vou lembrar vocês. Tinha o Beto Falcão no presente, que a história dessa novela, do Segundo Sol, é que esse cara, ele tinha morrido num acidente de avião, onde ele na verdade não morreu. Ele fingiu que morreu e fugiu, e foi viver a vida dele. Aí depois ele volta e todo mundo descobre que na realidade ele estava vivo. E ele era um cantor famoso antes do avião cair. Aí depois veio a novela Verão 90, que tinha uma cartomante, ela viu o futuro. E aí ela era fã do Beto Falcão, ela tava num show do Beto Falcão, e apesar de estar sem as cartas, ela viu que ele ia cair do avião. Aí ela avisa ele, pra ele que o avião ia cair, e aí ele não entra no avião. E aí ele sobrevive. E aí a gente tem o segundo sol. Ele, tá entendendo?
1: Não entendi nada. Opa!
2: Eu tentei Tá no Globoplay, Eu te...
1: qual, tá no que, Globoplay. No, qual que veio antes? Qual que é, cronologicamente antes Cronologicamente ou veio o verão 90
0: Certo Eu... Porque era nos anos 90 era... nos anos Cronologicamente
3: 90. foi o primeiro sol Aí depois veio o, o segundo Puta sol Puta
2: que pariu, hein Nossa <risos> é, Mas o... Então aí, o que aconteceu? Ele voltou, aí no verão 90 O avião cai ele não tá no avião porque a cartomante avisou, aí a gente tem o um segundo sol, percebem? Hã? Mas a, cartomante, real, um a cartomante apareceu no segundo sol. Não, a cartomante apareceu no verão não, 90. Tem, tem, tem. A novela que veio depois, em que ela avisa o Beto Falcão e, na verdade, ela é a grande responsável pela novela Segundo Sol. Entendi, entendi. Porque se não fosse ela, ele teria morrido. Então é uma coisa parecida que eu, que eu tô, tô propondo aqui. Novelas que em horário. Começa com uma só, né? Começa com uma única novela, que é uma novela das sete, super bem humorada, super legal, e tem três amigos. Aí um desses amigos, ele é o Murilo Benício Gago do na Jaca, e ele é um gênio, e ele trabalha na, ah, na ser... NASA, sei lá, no, no escritório <risos> da NASA no Brasil. <risos>
3: Você vai cara, pegar é uma... o personagem que existia. É que eu
2: não pensei em nenhum outro ator pra fazer esse personagem, porque ele é um gênio meio atrapalhado, <risos> sabe assim?
1: O
3: cara fica bonito, sabe?
2: É, então, não é pensei em outro ator Ventura. que
1: poderia fazer.
2: Arthur Ventura é qual? É Arthur Ventura é esse personagem que você tá citando. Ah, sim, do na Jaca. tá. achei que, é um é que poderia fazer. Eu pensei em algum dos Simas Brothers lá, mas... Oh... Não sei. Mas então é isso. Aí tem esse personagem que ele é o espertão. Aí tem os amigos de infância dele. Aí tem o bonitão, que é o. É, pode ser o Marcos Pasquim sem camisa. Que é ou, hum. ou pode ser o Chai aí, Suede o, agora o, o mas Max aí ele não vai Pasque, ser amigo bem, do Mano Benício amigo
0: né? de infância do Mano Benício é o Chai Suede <risos> <risos>
3: Ué, acertou no cast aí hein? ah já
2: sei, eu já sei quem vai ser o espertão, vai ser o que era o Sandro Da novela Amor de Mãe Eu acho que ele tem Ah, necessário pra fazer Um personagem bem humorado E e, e, e genial E aí tem a outra amiga da turma Que é é tipo a Geisa Que ela é a mulher durona (risos) Merda, eu tô falando E me dei conta só agora Que o Rafael vai usar isso contra mim
3: Não, cara Fique livre aí pra falar suas histórias machistas, hein?
2: (risos) Mas é a Geisa. Então tem esse o Inteligentão, o amigo dele, que é o Bonitão, que. Que ele trabalha de assistente do, do, do cara, e tem a Geisa, que ela é uma policial da, da CIA no Brasil, também. Junto com a NASA do Brasil, do cara. E aí é uma novela, meu, super legal, super divertida, e aí esse cara ele tá estudando... É, quem uma... vai
3: dizer isso é o público.
2: <risos> aí, ele tá estudando o um negócio lá pra uma coisa que ele tá estudando, não fica claro muito bem o que é, mas ele descobre, <risos> ele consegue prever de alguma forma o futuro, ele vê uma grande explosão acontecendo acontecendo na Índia. Cara, é uma novela <risos> global, né? Agência dos Estados não, Unidos não, no Brasil. É que essas coisas Índia... de novela da 7. Essas coisas sem pé na cabeça, sem pé nem cabeça que só tem na novela da 7 assim, sabe? Entendi.
3: É, tipo aquelas novelas que os, os americanos fala português, é, exatamente. Falam todo idioma, mundo na assim.
2: NASA fala português fluente assim. Tá. E aí tá, eles estão lá, né? Eles descobrem que o mundo vai acabar. E aí ele vê é, nesse, nessa nesse máquina que ele criou que isso vai acontecer daqui tanto tempo e aí ele precisa ele com os amigos dele, fala assim, cara a gente gente precisa acabar com isso, E, e impedir Aí eles têm que impedir o mundo de acabar nessa novela das sete. Aí, cara, como é que a gente vai fazer isso? E aí ele descobre, né, com essa a, mais avançado aí na, na nessa máquina que ele criou, um jeito de mandar as pessoas para o passado para que é o único jeito de falar com o cientista Dr. Albieri, que é o único cara que sabe como impedir o, que é o cara que tem o repertório para poder impedir o apocalipse. E aí um deles vai ter que ir. Passado pra, pra resolver esse problema, que é o amigo bonitão. Que...
3: O Chay Suede ou o Marcos Pasquinha? É, ainda tá na dúvida
1: Sim, quem vai ser o Eu tô ficando, resto, deixa eu só fazer um parecer. Tô ficando preocupado aqui agora que a sua novela tá se assemelhando muito à minha, cara. É que a gente bebeu da mesma fonte,
2: talvez. A gente bebeu da mesma fonte e a nossa novela vai ser parecida. Não, é só a primeira, porque eu tô, fazendo, tô criando um universo. Esse é o Homem de ah, Ferro tá. 1, 1. Entendeu? Tá, entendi. Tá bom, continua aí, é, então. todo É onde tudo começa aqui. Mas aí, beleza, o Bonitão, cara, o Bonitão vai ter que ir pro passado para entender como impedir isso e aprender como impedir o apocalipse com o doutor Albieri. E aí ele vai pro passado, e é aí que a gente começa a próxima novela da seis, que é uma novela de época em que esse cara tá no passado tentando descobrir com o doutor Albieri sem deixar claro doutor Obieri, o que que tá acontecendo, entendeu? Entendi. Porque ele não pode, ele não pode interferir na linha do tempo também. Então ele tem esse drama dele também. E aí ele vai lá pro passado e ele é meio burrão assim então ele, ai oh, não, não sei o que. Aí ele chega e fala assim, e aí mano, colé? Aí a galera no, nos anos é, no passado. 50 fala assim, que isso meu? Que, que, que loucura? Que, o que, o que é ele mesmo? está falando? De que forma? O que é este broto que está falando? Fala? É.
3: O que Vossa MC está falando mesmo.
0: Mas o Doutor Albiere é o Doutor Albiere do, da novela O Clone?
2: Não, eu não vou ser tão ambicioso assim. Não, ah, tá. não, não, achei que
0: era tipo o doutor Albieri jovem. Não, do é, não pode, a gente é,
2: pode, a gente pode é. ver, a gente pode fazer isso, a gente pode ser, pode ser que esse cara <risos> seja o cara que ensinou ao Dr. Albieri tudo que ele sabe. Caralho, fantástico. E ele pode o ter. Outro... Ele, é ele, é o... Na verdade,
0: o seu universo é tipo o Toy Story, né? É. Então, tudo tá conectado. Vai com ligar tudo.
2: Coisas. Exatamente. o oh.
3: O resto é corajoso demais, ele é, já, Pixar, né? ele já pensou em três novelas e nem sabe se a primeira vai dar audiência, a Globo
2: <risos> é, ou já, aceita isso ou... Já propõe logo tudo. É, cara, mas é, é, se, se tivessem falado isso pra Disney... Hum? Aí
3: nunca a gente teria visto as novelas que a gente viu da Disney. <risos> <hoje em dia. risos>
2: Mas então, aí beleza, a gente tem essa novela da, da Seis, que é esse cara no passado tentando descobrir como impedir o apocalipse. E aí ele vive uma novela de época, esse cara. E aí em paralelo, a Geisa, que, que é vivida inclusive, por coincidência, pela Paola Oliveira, ela vai pra, pra Índia.
3: Por coincidência? Coincidência por quê?
2: Porque a Geisa era a Geisa, na força do querer. Ah, tá
3: ah beleza. Não, não tinha essa referência aí.
2: Pode ser a Giovanna Antonelli também, não sei. Mas aí talvez está muito clone. Né? <risos> e tá eu não sei se eles se estão na mesma faixa etária, né, esses amigos.
0: Podia ser a Thaís Araújo. Com certeza
2: não. Podia ser a Thaís Araújo também. Tô... Que aí
0: ela já é de outra novela. Mas não, é do aí... Foguinho. <risos> do
2: foguinho. Aí o que da que acontece? Brincada. O que que acontece? Ela vai pra Índia. Porque na Índia é onde esse, esse médico, esse médico não, esse cientista, que não fica claro o que ele faz, porque é aquela novela, novela da sete, então um cientista. E aí eles fazem tudo, tudo que envolve cientismo. E aí ele vai, ela vai pra Índia, Sim. que é onde ele viveu o final da vida dele, que ela tem que tentar descobrir de alguma forma também. E aí ela lá... Tem esse choque cultural, né? Ela passa a ter contato com essa nova cultura e aí ela vive um grande amor. Mas esse grande amor é um Dalit.
1: <risos>
3: a novela do resto é tipo aqueles filmes pastelão que é tipo zoando vários outros Mas de, filmes. Mas
1: deixa eu fazer é, aqui um, parou, um gente. comentário. Se a Geisa ela não é indiana... O fato da pessoa ser Dalit não importa pra ela. Será? Ué, claro.
2: E a e... Dalit só é Dalit por 10 anos. Ah, tá bom. Então ele não é. Então ele não é. Pronto, <risos> tá bom. Refutado. Você tá tá, destruiu o histórico. Tá satisfeito? Tá satisfeito. Eu, eu, tá satisfeito? eu refutei, eu refutei
1: a sua história, desculpa. Tá bom, o, então ele
2: não é.
3: O Marcel como um ex-global que.
0: Aí ela vai perceber isso e vai descobrir que ela então tá é, pode é... se apaixonar pelo real. No final. Tá certo.
3: Ela vai se tocar. Mas assim, ah, peraí, ela, no final um ela fala assim problema de foda-se. graça. <risos> é e...
2: Ué, é, foda-se, né? Resolvido. A,
3: a novela que poderia ter acabado no segundo <risos> capítulo, mas dura até o final porque ela
1: não parou pra pensar um momento.
2: Não, ele pode ser um Brahmani também, tá? O Brahmani
1: né? é, o, é o sacerdote, não é?
2: É, o Lima é, Duarte. É, é, não, não era o
1: Lima Duarte. Era aquele, outro, era? era aquele outro cara, que eu não lembro o nome. Não, o Neila é...
2: Torraca. Que maneiro, não, Eu não lembro. Tinha um, que... Era o Lima Duarte mesmo, que ele era pai do Tony Mas Ramos. Tinha outra pessoa. Depois a gente aqui. descobre que ele era o pai do Tony Ramos Enfim. Aí a Geisa foi pra lá, né? Ela tá vivendo uma novela das nove com o um núcleo internacional. Pode ser outro, pode ser o um Marrocos, de repente. Aí de novo fui pro clone, mas pode ser qualquer lugar, pode ser a China. A China, olha aí. A China é bom. A China é bom.
3: A novela do Hessel precisa que você seja um nerd de novelas. Eu ia ficar muito perdido.
2: Calma, eu vou chegar nas HQs. Pra pegar
3: as referências.
2: Não, e aí vai ter uma coisa também vai ter todos os núcleos, né? E a ideia é que a Globo vire um grande... Então, lembra, tem uma novela, que, a, que era a Paola Oliveira, inclusive, que ela fazia uma blogueira, a personagem dela era uma blogueira. Aí, a blogueira, que ela, no personagem da blogueira, fez propaganda de carro. Tá entendendo? Ela era um personagem. Mais ou menos.
3: Sim. Aí, a próxima...
2: E ela aí, era vai linkar com o Ah, eu lembro disso. É, então. É, expandiu a coisa. Eu lembro, lembro, verdade. Então, é um projeto ambicioso aí, de longo prazo. E aí a gente tem né, o, o Murilo Benício Barra o Sandro, que eu não sei o nome dele Mas ele também, ele continua Na novela das sete E aí ele tá lá todo trapalhão Porque ele tá fazendo isso por fora, né? Depois ele vai descobrir aí que tem gente na NASA que quer que o mundo acabe, hein? E aí ele vai... Ele tá fazendo tudo isso com os amigos dele, meio escondido pra impedir o fim do mundo. Porque ninguém acreditou nele. Então ele tá, tipo... Ele tá vendo a linha do tempo do amigo dele, aí chega alguém na sala, ele joga um lençol e fala... O quê? Nada? Sabe, assim... Ele tá tentando acobertar é um doido, e tudo isso mano. que tá acontecendo no, na novela da Sete, super divertida também, né? Tudo super legal. Então esse é o meu projeto aí do, do universo... Fantástico. Fantástico. Como é que é o nome da, da, da novela? Qual novela? Eu falei três novelas. Da,
0: da principal. Da principal. Essa é que eu não sei.
2: Não... Você, fez? Você, não,
1: você não criou o título dessa novela, cara? Como assim?
2: Não, eu fiquei tão na loucura aí deles de, de tentando salvar o mundo que. Último sol.
1: Menos era
2: Cara, é uma novela
1: apocalíptica.
2: É. Caralho. Ou não, né? se eles conseguirem impedir. É verdade. Aí Eu nem é, falei sabe. que na novela da, da, de época vai ter uma coisa assim do cara encontrando o avô dele meio de volta pro futuro, sabe? De volta.
3: Ele beija na boca da própria mãe.
2: Da avó. Então, no, então, no último episódio
0: da, do Último Sol, o Murilo Benício ia conseguir voltar. Ele volta no tempo e aí acaba a novela. E aí começam as não. chamadas da, no, da próxima novela que já é essa novela.
2: Não é, e, não, é, essa novela tá acontecendo aí o, não, no período ali que eles estão quase que o, o, o Chai Suede tá indo pro passado, a novela tá acabando, a da Seis e aí começa a nova novela da Seis com o Chai Suede, aí depois a mesma coisa acontece com a Geisa e aí a novela da 7 ela tem uma dobradinha Tá ah, complicado, é, entendeu?
0: Ia ser, bo- Ia ser bom se elas acontecessem simultaneamente É, Então vai ter uma
2: época que se vai ser elas às elas Seis, às elas Sete e mesmo tempo. Que é. todas
0: elas fossem do mesmo universo. Porque aí obrigava o espectador a assistir todas as novelas. A ideia é
2: essa. Inclusive, a, a gente tinha começa a com malhação uma...
0: também, que era outro <risos> núcleo.
2: Aí a gente começa com uma. É, pode ter. A, o, a irmã mais nova da Geisa tá na malhação. <risos> tá entendendo? Tá <risos> na escola. Choto. Mas oh, o. É, mano. cara, não tem limite. A gente pode ter alguém que. Com uma... alguém que se prostitui pra fazer a novela que vem depois <risos> da... de noitão. Pode ter, tudo pode... a gente pode ir show. pra todos esses lados. É Mas o... a ideia é que chega um momento, tudo começa com o Homem de Ferro 1, né? Que é o último sol. E aí abre o leque até que toda a grade das novelas tá tomada pelo... P- por essa pelo história. Sol. Eu só...
1: Genial, é. cara Genial Se eu tivesse é, é Aí assim,
2: a das novelas É o Astro Rei Sei lá Entendeu? Se eu tivesse eu na Globo
1: ainda O resto Eu levaria essa sua ideia Pros
2: cabeça Infelizmente cara, Eu não tô mais tá lá Tá vendo?
1: Aí não tem como eu ajudar
2: Não E tem tudo a ver com a novela Porque foi uma questão de tempo Entende? Você a questão saiu de tempo é um Agora é, de Entendeu?
1: Puta, questão de é, tempo é, é o nome enfim. de um filme
2: uma Pode comédia ter. romântica depois pô. teve filme do Crow, não vai ter filme do, do meu universo
0: e é, ainda vai ter um crossover de um dos personagens no cinema ainda é, fantástico. é o
2: crossover, ah e aí acaba, chega um momento aí que tá, depois de 10 anos não não precisa ser 10 anos, mas chega um momento que desde uma hora que
3: 10 é, dias,
2: vira uma linha do tempo só a bagunça vira tanta que a, a, a ameaça ali quando tá se aproximando. Então você vai ver várias situações divertidíssimas do pessoal da novela de época falando com o pessoal da Índia de hoje, gente. Imagina isso. <risos> e aí eles indo para lá, os outros indo para cá... Porque a linha do tempo vai ficar, tipo, sabe assim? Vai, vai juntar e aí, dark, pra chegar no final, dark. até a hora que eles estão
1: todos juntos. Você acha assim. que o telespectador brasileiro ia conseguir acompanhar essa trama? Ia,
2: ia, no longo prazo. A gente tem que ir educando <risos> audiência, entendeu? Entendi. Tem que ir educando a audiência. E acho que ter uma dificuldade geral aí, cara.
3: As novelas ao mesmo tempo ia sair no Globoplay, pra eles reassistirem até entenderem o que tá acontecendo. Sim.
2: É, é. Não, e vai ter em um um paralelo. Vai ter matéria no é, Fantástico. Agents of NASA. Aí coisas. vai ter... É, não, vai ter, a, vai ter a série que é uma história que, que não interfere diretamente, mas bebe do, 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 do real. Então, assim, tem <risos> aquele cara da NASA que morreu pra motivar eles. Tá vivo, na verdade, no Globoplay. <risos> <risos> Meu Deus, tá vendo uma Globoplay. outra parada. Ele
3: é. Está preso no site do
2: Globoplay.
3: <risos> é, fazendo aqui, é. Tipo o Mega Man dentro da das coisas eletrônicas.
0: Aí está uma novela de proporções colossais aí para. Cara, vai pra revolucionar. Quem...
3: Caralho, se eu que sou inteligente estou perdido. <risos> Imagine o um telespectador médio.
2: Não, mas vai ter livro, vai ter um monte de coisa. Apoia-se. Vai ser um
0: fenômeno. Você já tá achando é, vai ser o Game of Thrones do Brasil?
2: Vai, não, é, uma... Não, é, é uma novela de
1: proporções intermídia, né? Uhum. Professores de faculdade Sim. aí, não vou citar nomes, iam pirar né? nesse intermídia aí
0: pra abraçar todos os públicos. Não vai ter, Cara, sobrar
1: nenhum.
2: Não tem limite, gente, pra isso que eu tô propondo aqui. <risos> Dá pra fazer qualquer coisa,
0: sensacional. Muito bom, essa. Eu realmente não esperava quando você falou que ia ter um universo. Eu realmente não imaginei a proporção é, de onde isso chegaria.
3: Você fala assim, me faz um resumo da novela do resto, eu ia ficar. Cara, eu ah, não sei por um onde poderia ter é isso, isso eu não ia conseguir
2: entregar nada. Vocês iam falar assim: vocês tem um iam um falar terceiro assim, sol que qual? volta no tempo. Qual? Vocês iam falar? Qual?
1: Exatamente, entendeu?
0: Sensacional. Alguém tem coragem de contar sua sua novela aí depois ah. desse universo completo? É, que universo eu posso, viu?
3: Eu posso falar a minha aqui porque minha novela é mais simples de entender aí para dar uma <risos> quebra aí. Tá?
2: <risos> eu vou colocar junto com o post aqui, eu vou colocar um documento PDF explicando exatamente <risos> todo o mapa mental. Faz aí. O, o,
3: é um o infográfico Vai dizendo.
0: Vai <risos> ser lançado junto com uma bíblia em PDF do universo.
2: Vai ter um e-book.
3: A minha novela é. O nome dela se chama Chavíssima, (risos) inspirado em novelas tipo Belíssima, Topíssima. topíssima. Aí tem a Chavíssima, que é de uma. A protagonista é uma mina que é muito chave, então ela é chavíssima.
2: Ela, Totalmente demais Assim,
3: como a gente tem o, o estereótipo De novela, que é uma novela que é, Geralmente os protagonistas São o pessoal do, de uma classe Média alta, assim ou Super ricaços mesmo com, é, com o Como é que é? Os personagens secundários Assim, são tipo a galera da favela e tal Vai ser o contrário, né? Assim, o o, a, os protagonistas vão ser a galera da, da favela e o núcleo secundário humorístico seria o núcleo dos ricaços. Ela seria sobre uma, uma mina que ela é ela faz sucesso nos bailes funk, ela dança muito muito bem, sarra, que uma beleza <risos> aí ela acaba chamando a atenção de, de todo, todos os garotos e garotas né, que vem ela sarrando todo mundo quer estar perto dela ter uma relação com ela, aí acaba que um rapaz se apaixona muito por ela, né? E esse rapaz, ele é de uma família rica, né? Da família do núcleo ricaço. Só que ele acha que ela não vai aceitar ele do jeito que ele é, né? Então ele tem que fingir que ele é maloca lá, que ele é maloqueiro lá pra (risos) conquistar o o coração da, da garota. Aí é algo tipo aquela novela do Pereirão lá, do Caio Castro, só que é o contrário, né? Que o cara contrata uma atriz pra ser a mãe favelada dele. Só que o cara é tão rico <risos> que o cara contrata a Regina Casé real pra fingir ser a mãe dele. <risos> Porque a, fam- a família dele é uma família rica que trabalha no meio artístico, né? Então ele, ele tem o contato da Regina Casé e ele tem dinheiro suficiente para fazer ela aceitar esse trabalho. Aí geralmente quando ele apresenta a mãe dele, a Regina Casé como mãe dele para outras pessoas, eles falam Nossa, sua mãe parece a Regina Casé. Aí ah, ele fala assim, sempre falam isso Mas ela não é a Regina Casé.
2: Qual que é o nome dela? É, é Lourdes
3: Pode ser, tá, tá em aberto os nomes hein? Aí na, na abertura da novela Ia tocar aquela música da Ludmilla Rainha da favela Já pensei A abertura feita pelo Hans Donner da Globo Não sei se ele já se aposentou ou não Que é o, o velho que faz toda O, o CG da Globo lá né? Enfim, vai ser uma novela das nove, né? Que é uma novela, claramente, das nove. Então. Claramente. É claro. <risos> o núcleo dos ricos é, é tipo, na novela normal, quando você começa a tocar o pagode lá, o sambinha, aí vai pro núcleo do, da, das favelas, que é a galera felizona lá, engraçada. Aí aqui vai ser o contrário, né? Que na hora que começar a tocar um Chico Buarque, vai pro grupo, pro núcleo dos ricos, né? Aí os ricos vão ser, é, vão ser pessoas muito engraçadas nessa novela, né? Porque engraçadas e, e controversas, né? Apesar de serem o, um grupo de elite, mas uma galera mais que acha pensar, acha que que se importa para direitos sociais e tudo mais, é só que a gente vai ver que não é bem assim, no que as, as ações não condizem com, com os discursos deles, né? Sensacional. Vão estar tá envolvido o plot do, dos ricos. Vai ter a ver com a Lei Rouenet, não sei direito o que tem a ver aqui, eu só escrevi <risos> Lei Rouanet aqui no pote
0: mas aí a. É pra conscientizar as pessoas sobre a Lei Rouenet, uma panfletagem. No é,
3: na, nas novelas, geralmente é assim: a, a pessoa pobre se envolve com a pessoa rica, né, e ela meio que acende para ser o da, da elite. Né? Então essa aqui vai ser o contrário, né? O cara vai querer fingir ser pobre pra ficar com a mina, e no final vai ficar todo mundo pobre.
0: Ele vai perder tudo para ficar com ela.
3: Isso aí. Mas, mas aí ele vai botar na balança. O que seria perder tudo? O que seria ter? Você vale a pena, então? É ainda, ainda não sei como encaixar a milícia nessa novela, né, porque se passa na favela, então tem que ter milícia então, eu ainda tô ainda tô pensando como é que isso vai se encaixar eles podem de um jeito ser muito
2: divertidos, fique... tipo o comando maluco
3: ah, é. <risos> <risos> oh, me passa me dá, como é que é, me passa a propina aí, senão mata sua família
2: calma, dae é
3: <risos> aí, essa, essa novela que chama Chavíssima. É apenas isso. Muito então, é porque, <risos> no... como você sabe, novela. <risos> eles, eles escrevem os dois primeiros meses. Aí depois vê o que, que o público acha e escreve o resto, né? Então eu vou fazer isso aí. Tenho só a, a primeira semana pensada, de resto vai ser o que o público quiser ver, eu vou entregar caramba,
2: só a primeira semana primeira semana, você vai ter Ah, que escrever igual (risos)
1: rapidão depois hein
3: essa aí é a chavíssima, a rainha da favela.
1: Mas
0: eu queria dizer pra você que já acontece na novela de quando vai introduzir o, o núcleo rico, é a Toca o Chico Buarque. Toca a Bossa Nova, né? Aí toca, começa a Bossa Nova e aí você vai começar com os ricos andando pelo calçadão, então
3: É, a minha novela se passa no Rio de Janeiro também.
2: Girl from Rio. Já teve o I Love Paraisópolis com o Caio Castro sendo esse personagem aí do É, ele era o... Ele falava ele era... essa... O chefe da favela, né? O é. chefe de Paraisópolis. É, é, o dono do morro.
3: Foi isso, então, a sua novela, Rafael? É, aqui, se, se, quer ver, se quiser ver mais, vai ter que pagar pra, pra ser feito. Tem que dar, deixar com gostinho de quero mais. É,
0: então seria uma novela das nove. a novela
1: do horário nove.
0: Do horário
3: nove, de, né? Em
1: não. qual canal que você acha que é, porque... ia se encaixar a sua novela, aqui é sério, né? É uma novela da Globo, é uma novela da Record, da SBT, porque é bem diferente, né, uma da outra. Entendi. É, então é da
3: Rede Globo mesmo porque eu, já, eu já imagino imagino o Wolf Maia encabeçando aí, ó, a direção artística dela aí para vários atores de, de qualidade duvidosa. Aí.
0: É, vai ser uma atriz totalmente. A Marina Rui Barbosa é. vai ser a, a, a Bina da Favela. É, vai ser tipo essas novelas que pegam
3: a, a Cleo Pires para ser a Índia. Vai ser essa aí. Eles vão pegar uma... Uma mina aí, fazer brown
0: face nela. Vai <risos> fazer igual a Carla fazer um bronzeamento e ela vai ser do Morro. É, tipo isso aí. A princesinha do Morro.
3: Vai ter, vai ter participação de, de grandes artistas, que nem eu fiquei sabendo, né, que tem tipo o MC Cabelinho em, em alguma novela aí, eu acho que já é que, a, que acabou, né, do Amor de Mãe. Então nessa vai ter as amigas da, da Chavíssima, vai ser tipo a Anitta e tudo, essa galera lá de... Não, não... Ah, tem clickbaits (risos) ainda. ah. O o CD lançado pela Som Livre da trilha sonora nacional vai ser sucesso né, de vendas. Vai trazer a venda do CD de volta para o auge. né? Vai reviver o CD. É,
1: eu não sei se você sabe que eu te dou uma informação insider como ex-global que a Som Livre não é mais da Globo, né? Não sei se você sabe. Que a Globo vendeu a Som Livre. Ô, louco. Ignorante. Pois é, eles Já veio de, desf- de fake news. Se desfizeram da São Livre. A Globo se desfez da São Livre. Que aparentemente não dava Puxa. lucro o suficiente. É, então, eles vão fazer
0: eles comprarem de volta.
2: <risos> é, São Livre, Só pra lançar
0: o disco da novela.
2: O disco da chavíssima. Da chavíssima. Cara.
3: Entre becos e vielas, rainha da favela.
2: Chavíssima. chavíssima.
3: Foca no meu um. Essa é a abertura da novela.
2: Fantástico. Ficou muito bom.
3: E só tem uma novela mesmo, não tem outras mídias de novela.
2: É. Continuação. Só o CD, né? Tá certo, um clássico. O Rafael Rafael escreveu uma semana de conteúdo aí, eu escrevi 30 anos.
0: (risos) Abasteceu. Abasteceu os autores. É, então eu vou contar a minha aqui, para deixar o, o, o ouro para final, que vai ser último. a história do, do Marcelo. <risos> é, a minha novela vai ser uma novela do Miguel Falabella, e ela vai ser uma novela da Sete, vai ser uma comediona, e vai chamar O Diabo A Quatro, que vai ser, consistir a história de que o filho do diabo, que é o jesuíta Barbosa, ele foi mandado pra possuir o corpo de uma menina na Terra, que é a Sophie Charlotte. E aí ele tem que ir lá satanizar ela e tal, só que no meio dessa possessão ele se apaixona por ela. Então ele fica lá satanizando ela, tentando possuir ela, mas ele se apaixona. E aí ele falha na missão do pai que o pai dele deu pra ele e se apaixona pela menina. E aí ele reza pra Deus pra que ele tem alguma chance de conquistar a mina. Porque ele falou, cara, tô perdido, eu vim aqui, eu só conheço o mal, só conheço a maldade, mas agora eu preciso conquistar essa menina. E Deus atende o pedido dele. E Deus que é o Dan Stuba, <risos> se fala. Se você... Eu vou te fazer mortal por um ano. Se em um ano você se comportar bem, você vai ser um mortal e vai ter a chance de viver aqui na, no planeta Terra e, e para te ajudar nessa missão eu vou te dar um, um, um conselheiro e, e vai ter um personagem que vai ser o anjo, que vai ser interpretado pela Manu Gavassi que é o anjo Gabriel, que vai ajudar o jesuíta Rui Barbosa a seguir o caminho do bem, só que aí o diabo Sabendo desse acordo, pensou: então eu vou mandar um demônio que vai atrapalhar essa missão. E ela é a Bruna Marquezinha. A Rafa, Cari, Então, Mano. esse cara, que é o Jesuita Rui Barbosa, que tenta conquistar seu Charlotte aí, e ele só conhece o, o mal, ele só sabe é Rui Barbosa. Que... Eu
1: queria falar exatamente isso. isso. Eu, eu quase, Jesus eu quase interrompi, mas eu, eu, eu não quis é assim, interromper. <risos> ele
2: ele só conhece
0: a maldade, só sabe fazer sacanagem com os outros mas ele quer tentar ser um cara do bem então ele vai estar aí sendo auxiliado pela Manu Gavassi e atrapalhado pela Bruna Marquezine, que é uma diaba que vai estar atrapalhando ele então o lance vai ser essa novela engraçada vai ter aí o núcleo, a família da Sophie Charlotte que é a, a, a mocinha da novela, é uma família muito religiosa e tal O núcleo engraçado, vai ter o padre, que que, inclusive vai ser o Miguel Falabella, que ele escreve e sempre participa, então ele vai ser o o, o padre. Ainda não pensei em quem vai ser o diabo, mas eu queria que fosse o Humberto Martins, espero que ele aceite a proposta, e seria isso, seria toda essa história engraçada, A a abertura vai ser da Cássia Heller, cantando uma música do Diabo lá dela.
2: Vai
0: Vai ser. E a Mina, ela é nordestina, esqueci, então toda a história se passa no Nordeste. É a Juliette, vai ser a Juliette vai sair da Globo (risos) em seu primeiro papel
3: em novela.
0: E foi isso, a história é simplesmente essa comédia
2: Cara, me lembrou Sete Pecados com, com Malas Artes e... É,
0: então, tem essa vibe, folclore aí, meio nordestino e tal A abertura vai ser toda com estereótipos com do Nordeste Vai ser bom
2: eu, só, eu acho que faltou só um personagem pra ser o auxiliar do o cara, o demônio trapalhão que vai tentar atrapalhar ele, que é o Tom Cavalcante.
0: É, então, no meio dessa história toda, tem, vai ter o, o que, na verdade, ele quer conquistar a Mina, só que a Mina gosta de um cara que é um cara bonzinho e tal, que é de uma família rica, que a família faz toda a questão que ela fique com ele. Só que esse cara, na verdade, ele é um cuzão. Então, ele disputa, é, sem saber ali com o filho do diabo para ver quem é mais cuzão. Só que esse cara, ele ele passa bem ali, então a imagem de que ele é um cara bonzinho. E a família apoia que ela fique com o cara e ele tem que conquistar o coração da menina sendo o diabo. Então ele só conhece a maldade e ele tá lá pra se esforçar pra fazer o bem e ela é tipo uma donzela ela só só quer que o cara seja direito e tal, bonzinho e tudo bem, e tá aí o desafio do protagonista que é o filho do diabo que é provar que ele pode ser um bom moço e conquistar ela e no final ganhar aí que Deus transforme ele num ser humano e ele sai aí do domínio do pai dele que é o próprio cão essa é a minha novela do Miguel Falabella que eu fiz como se eu fosse o Miguel Falabella (risos) Ia ter piadas ultramachistas oh. e isso o tempo todo. Não, ele já superou ele isso. Ele superou, ah, tá. O
3: Bruno é o ghostwriter do, do Falabella. Sim, já, já tá pronto. E até a mina falando de pato branco.
2: <risos> Cala a boca, sua estúpida.
0: Então foi isso, cara. Minha novela foi um simples objetivo aqui. Eu só peguei os clichês aí da novela da Sete, todos os elementos que o, o Miguel Falabella curte e, e tá aqui E vai ser um um roteiro fantástico. Eu Acho que a aposta aí da Bruna Marquezine e da Manu Gavassi interagindo como anjo e demônio vai ser uma coisa que vai pegar demais, vai render meme demais, a galera vai curtir, vai trazer o público jovem para as novelas.
2: Muito bom. Sensacional, eu amei. Eu não gostei, eu Eu amei.
3: Em vez da Bruna Marquezine ser o ajudante
0: do diabo, tinha que ser o prior. Na verdade, (risos) no começo eu pensei... No começo eu pensei que o Anjo ia ser o Fiuk. Mas aí eu achei que a interação Manu Gavassi e Bruna Marquezine ia render mais. Mas o Fiuk como Anjo era uma opção minha. aí Dele falando, não cara, você está sendo machista... Você é <risos> hétero, não sei o que, hum. e aí a repetir as piadas do Big Brother, e a galera ia curtir. Gostei
2: também. Aí
0: o diabo podia ser a VTube, mas aí eu não pensei, ou a Carol K Também é uma coisa que podia render. Eu o nego Di, talvez. O
3: elenco só de Ace Essa
1: novela tá, é, tá toda hype. intrínseca é ao Big no livro, das livro das novelas. Assim
0: é foi construída no hype já da, da própria Globo, assim, pra, pra puxar a galera. Muito bom.
3: Aí pode ser, tipo, Deus ser o, o Bial e o Diabo o Thiago Leifert. Ela é um o contrário, né? O Bial ia né? ser é boninho de ser alguém foda. Então,
2: <risos> tá o Tiago é Leifert tem mais, bem mais jeitão de anjo do que o Bial, hein?
0: O Bial, na, na voz do Diabo, ia ser foda.
2: É, com aquelas palavras confusas dele pra enganar os é, outros.
1: Nossa, ele o, o, o mestre da da enganação com os discursos que ninguém entende ia ser. Não, o pai da ia mentira falar, ia ser bom.
3: use Oze protetor solar no
0: inferno é muito quente. Nossa, acho ser. que ia ser usado se só fosse a voz dele e a risada do o, do e, o diabo fosse a voz do Pedro Bial e Deus ia ser a voz da Fernanda Montenegro. <risos> ia ser fantástico. Milhões. Essa novela ia render demais. Milhões. Foi isso? Agora pode ir, Marcel, manda aí.
1: Bom, aqui tá por último, principal. então, né? Tenho esse dever aqui de fechar as histórias. Bom, a minha novela que eu pensei foi é, para tentar fazer uma coisa diferente aí que a Globo vem fazendo há muitos anos, que é novela de época, né? E to- todo mundo já tá meio cansado, né? De novela de época, toda novela da seis é de época. Então eu pensei em fazer uma novela também de época, só que não do passado, do futuro. Então então, aí eu pensei numa novela futurista, que é, inclusive, uma continuação de uma novela da Globo chamada Kubanakan. Então eu pensei aí numa continuação de Kubanakan, que é uma continuação futurista com temática cyberpunk de Kubanakan.
2: Meu
1: Deus, chamada... Kubanakan
2: 2077. Ah, não. Então é isso. Amei. Minha novela é, uma, é uma
1: continuação da famosa novela Kubanakan de 2003, né, que foi uma novela das sete, da Globo, e vai ser uma, então, uma continuação chamada Kubanakan 2077. Para quem não se lembra, para quem não conhece, Kubanakan foi uma novela das sete, de 2003, da Globo, Que foi bem controversa, né, por apresentar aí um um plot, uma trama bem complexa de viagem no tempo e, e duplas personalidades, que eu...
3: E o cara era pai de si mesmo E, e avô
2: Que
1: e inclusive avô? tem essa fake news aí Que eu tive que desmentir aqui hoje Vou desmentir então de novo
3: Não, eu lembro que ele era pai Essa filho fake e news avô. que
1: é divulgada aí Que o, o Esteban, o pescador parrudo Era pai de si mesmo Mas na verdade ele não era, né Pela minha pesquisa aqui Dessa novela, pra poder pensar no, Na minha novela Eu li o, toda a trama E as explicações o pescador parrudo não era pai de si mesmo. Se, é, ao contrário era. que o Rafael tenta fazer as pessoas acreditarem. O pescador parrudo, é, na verdade, mesmo. ele foi uma pessoa que voltou no tempo para impedir um apocalipse da ilha de Kubanacan, né? Por toda uma trama política que estava acontecendo lá, o ditador de Kubanacan queria é, explodir a ilha com uma bomba nuclear... Então, o filho do Esteban, que é o Leon, voltou no tempo, e aí no primeiro episódio, cai, né? O, o pescador Parrudo cai na praia lá com um tiro no peito que aí nomeiam ele de Esteban. Ele, na verdade, é o Leon, o filho do Esteban original, que volta no tempo para tentar impedir o apocalipse da ilha de Cubanacan Então é. Oh. Pode falar, Reza.
2: Peraí, peraí. Então me explica por que ele tinha o Dark Esteban dentro dele. Porque Eu vou te explicar. Se ele não era o próprio Esteban. Ele voltou igual o Wolverine no tempo.
1: Eu vou te explicar, que é o seguinte. Tem um momento na novela que aparece as memórias do Leon, que é o Esteban. A, a, o primeiro Marcos Pasquim, o primeiro pescador parrudo que aparece na novela, era, verdade, o Leon, que é a pessoa que volta no tempo. E, em algum momento na novela, aparece nas memórias dele, e, e para quem não sabe, deixa eu fazer só um adendo, que a novela se passa nos anos 50. A novela se passa em 58, nessa ilha, no Caribe. e Em certo momento na novela, nas memórias do pescador parrudo, em 1990, no futuro, ele é um professor universitário, é, que é especialista na história da ilha de Kubanacan. E esse professor, esse, esse cara que é o Leon, o Marcos Pasquim, volta no tempo para tentar salvar a ilha. E por ele ter por tanto tempo estudado o Esteban original, que era o pai dele, quando ele volta, ele tem é, essa dupla personalidade. Ele às vezes se esquece quem é ele, quem era o pai dele, porque o pai dele era meio do mal. Então é isso, entendeu? Não Portanto, é, ele tem estudado então é assim. tanto o pai dele, ele assume a personalidade dele, às vezes, e ele fica meio do mal.
0: cara co- co- novela. O Marcel, pro o Mar. um o Marcel é, tá. ele
2: fez igual um candidato agora, que ele trouxe um monte de informação que não tinha nada a ver com a minha <risos> pergunta, para me confundir, <risos> para depois, no final, ele amarrar com uma desculpa esfarrapada e não responder. É. Não, talvez eu não tenha a mais complexa. Eu, de... eu, vi, eu vi muito que o que o Naruto, Marcel, mas eu não saio por aí fazendo jutsu. Porque eu estudei <risos> o, o menino.
1: Não, cara, enfim, eu, eu li Ele essa sabia história.
2: lutar, Marcel, ele chutava bundas naquela praia.
1: Ah, mas aí dava de cara, porrada. Aí é, aí é ele é igual Assassin's Creed, né? Eu, a pessoa nunca viveu lá, mas tá no DNA dela. Ela se lembra pelo DNA. Como lutar. É
2: exatamente igual ao Assassin's Creed. Ele voltou a consciência é. dele no corpo é. do cara. Porque, assim, aquele corpo, Marcel, não se consegue nos livros, tá?
1: <risos> é verdade. Mas, enfim, conectando aí a história de Kubanakan original à minha novela. Então, Kubanakan foi aí a história do Pescador Parrudo que voltou no tempo pra tentar salvar a ilha. E ele conseguiu. Ele voltou no tempo e conseguiu salvar a ilha de Kubanacan. Mas aí, então, a minha novela seria ah, 100 anos depois, mais de 100 anos, 120 anos depois, em 2077. Um pouco antes, em 2055, houve um apocalipse cibernético. né? Vocês já devem ter visto aí histórias como essa nos filmes. uma uma questão de tempo. Uma corporação. Uma lançou... inteligência artificial que. Uma corporação dominou... lançou aí um vírus na, na web que contaminou todos os bancos de dados e todas as redes de Mas computadores. C- em
3: 55, 55 não existia nem bater dele. Não, Rafael, essa
1: é a minha história, cara. Aí é o. É, o, é a licença <risos> poética. Em 2055 teve esse apocalipse cibernético. E aí, em 2077, 20 anos depois aí da sociedade tendo que ter convivido com esse apocalipse, o governo de Kubanacan se lembrou que teve um único homem que conseguiu voltar no tempo. E esse homem foi o Esteban, o pescador parrudo. Não era o Leão? O Leão, é. O Leão. O Leão que era também conhecido por Esteban. Então, Você tá o quer governo dizer que é a mesma pessoa. De... Eles são então, a mesma segue. pessoa <risos> em algum sentido, você entendeu? E aí, então, o governo de Kubanakan tem essa ideia. Vamos ressuscitar o pescador parrudo, que é a única pessoa que conseguiu voltar no tempo. Então, em 2077, o governo de Kubanakan faz uma operação cibernética para ressuscitar o pescador parrudo. E aí eles conseguem é, resgatar os, re- os restos mortais do Pescador Parrudo e ressuscitam ele numa versão cibernética, uma versão ciborgue. E eles criam o Cyber Pescador Parrudo. É um Caraca. Pescador
2: Parrudo replicante. Exatamente,
1: é um, re- o, exatamente, é um Pescador Parrudo replicante que as únicas partes orgânicas do corpo dele são o peito musculoso cabeludo e, e um cabelinho <risos> encaracolado. O, todo o resto, os braços e todos os outros músculos são músculos cibernéticos, né? Eles só mantiveram
0: o oh, prótese super poderoso, só poderosos. mantiveram o
1: peito cabeludo musculoso para, né? Para manter aí o apelo da novela do pescador parrudo. Então eles ressuscitam o pescador parrudo e ele tá, eles conseguem ressuscitar esse, o, o, o Esteban e eles estão transportando o esse, o pescador parrudo cibernético no avião quando ele acorda o pescador parrudo acorda no avião e aí ele acorda nesse avião e ele não sabe quem ele é ele não sabe o que ele tá fazendo ali e como ele tem superpoderes cibernéticos ele já come todo mundo na porrada ali no avião ele fala o que que tá acontecendo aqui então ele lambra todo mundo na porrada no avião enaltece a galera ali no socão E e o que que ele faz? Ele foge Ele quer escapar dali e ele pula do avião Ele salta do avião Caralho, eles recriaram
2: tudo Porque eles precisavam dele Como tinha que ser
1: Exatamente, recriaram o Pescador parado porque só aí ele tinha a chave de voltar no tempo. Mas ele acorda ali.
0: Não, peraí, peraí. Pra eu continuar a imaginando a sua novela, ela é, ela é uma novela da sete? Não. Ela é... vai ser uma novela de comédia ou ela vai ser uma novela? Ela, ela é uma ele.
1: novela da sete, assim como foi com o Banacan original. Ah tá. Então é tudo um clima,
0: é tudo um clima de comédia. É um clima
1: então, de comédia, exatamente. Exatamente. É,
0: ah, tá. que agora que Eu
1: tava imaginando tudo
0: muito tenso agora. Não, tá? é, não é, é um, é um é clima é tenso Mas ao mesmo tempo bem
1: humorado Entendeu? Porque é uma novela da sete Então o cyber pescador Parrudo ali, quando ressuscitado Pula do avião Ele cai no mesmo Na mesma vila de pescadores Da novela original Só que em 2077 Essa é uma vila de pescadores Que só pesca restos cibernéticos No lago Bitcoin Bitcoin. <risos> e eles pescam restos cibernéticos para montar é, ciborgues para ajudar ali no dia a dia. Enfim, daí ele chega ali e ele descobre, é, quer dizer, ele não sabe quem ele é, ele não tem memória, ele não sabe o que, que ele está fazendo ali. E aí a, a comunidade acolhe ele ele se apaixona por uma mulher. Ele se apaixona ali por uma moça, uma hacker da comunidade. E ele, e ele se apaixona por essa mulher e eles continuam vivendo ali. E ele fica escondido, né? porque ele chega ali sendo um, um espécime cibernético e as pessoas começam a caçar ele, porque ele tem peças ultratecnológicas, que nenhum, nenhum outro personagem ali da, dessa, dessa comunidade tem essas peças. Então ele sofre perseguições né? Por, pelas pessoas da, da cidade pra, que querem roubar as, as peças do Pescador Parrudo. Ele tem armas e braços super musculosos que as pessoas querem roubar. Então ele tem que ficar ali em, em, é, meio no sigilo, né? Porque ele tá, em, tá sendo visado. Aí então, o que acontece? O governo que, percebe, que, que perdeu ele consegue encontrar ele e pede para ele voltar no tempo pra impedir o apocalipse cibernético. E aí ele aceita voltar no tempo. Vocês estão entendendo até aí? Até aqui, então eu tô.
2: É, eu tô entendendo demais pra ser Kubanacan. Você precisa dar uma Ó, confundida aí, não.
1: É assim, ele caiu lá no lugar e se apaixonou por uma pessoa. E aí o governo quer que ele volte no tempo pra ele impedir o ataque cibernético. E aí ele volta no tempo. Ele aceita. Ele fala: Ah, beleza, eu vou voltar no tempo. Mas ele jura amor eterno, né? Pela pessoa que ele se apaixonou lá, pela moça. E fala que ele vai voltar no tempo, vai impedir o ataque cibernético, mas um dia ele volta pra ela. Um dia ele vai voltar pra ela. E aí eles...
3: A, a Daniela e Vinic. É, a
1: Daniela e Vinic, ou a qualquer outra mulher que tinha no Kubanacan lá. Ele se apaixona por várias durante a novela. O é... aceita... sistema
2: não muda mesmo.
1: <risos> ele aceita, mas promete voltar pra ela em algum dia. Então ele volta no tempo. E aí, o... quando ele volta no tempo, ele tem um relógio que tem um ano, exatamente um ano, para impedir o ataque cibernético. E se ele não conseguir impedir em um ano, ele vai voltar a 2077 instantaneamente, não importa o que aconteça. Então ele volta no tempo para 2055, para tentar impedir o ataque cibernético. E aí lá ele chega numa cidade cyberpunk, e aí vão ter vários núcleos, né? Cyberpunk vai ter uma corporação que produz é, androids. A PWA. Pw... <risos> Exatamente. Vai ter uma PWA que produz androids, vai ter uma comunidade que vive à margem ali pegando sucata.
0: O núcleo do ferro velho. é A favela. I love é ferro, ferro velho. velho. É e ele vai sofrer
1: preconceito dos dois lados ali na cidade, né? Porque ele não é humano, mas ele também não é robô. Então ele vai sofrer preconceito dos humanos, porque ele tem partes robô. E os, os robôs também não vão reconhecer ele, porque ele é orgânico. Ele vai sofrer muito ali, mas ele vai conseguir se infiltrar na corporação que fez o ataque cibernético para tentar impedir E, eventualmente, ele vai se apaixonar por outra mulher, né? Ele vai se apaixonar pela filha do dono da empresa que fez o ataque cibernético.
3: Aí ele descobre que essa filha é a mãe dele e ele vai ser o pai dele,
1: igual no Cubana Mais ou menos, Rafael. Não se antecipe a minha história. Ele vai se apaixonar por essa mulher, que é filha do dono. E aí a novela vai seguir, né? Vão ter várias tramas secundárias, né? De vários, vários núcleos diferentes. Mas, é, no fim das contas, quando chegar a hora H dele ter que impedir o ataque cibernético, essa mulher que, se, que ele se apaixonou vai estar tá grávida dele.
2: Eu achei que ela era a bomba. Não. Ai.
1: Ele, ela vai engravidar e aí, no momento, na hora H que ele tem que Impediu o ataque cibernético lá no passado, ela vai estar em trabalho de parto. E aí ela tem um trabalho de parto super complicado, né, meu? Porque ele é cibernético, ele é um ciborgue. Teve um filho com uma mulher orgânica, né? Um, tra- um, um parto, uma gestação super complicada. É
3: bom então é, ressaltar que além do peito peludo, ele tem o, o tem, saco. Tem.
2: de é importante isso que o Rafael tá falando parece bobagem porque é o que o Rafael porque é o Rafael que tá falando mas na verdade é importante isso nesse, porque assim se é cubanacã tem que ter uma piada recorrente sobre o tamanho do do pênis do do robô né? sim,
1: exatamente, os caras eles mantiveram
2: né? as pessoas sempre que olham falam assim, realmente ele não é humano Tá, assim?
1: É, exatamente, as partes orgânicas dele vão ser o peito musculoso e cabeludo E né, o pacote O pinto musculoso e cabeludo
3: É o, a, a peça, aí é, vai fazer sentido chamar de peça
1: É, então, então. enfim, onde eu estava mesmo? Ah, é, na hora H dele salvar o apocalipse cibernético A mulher dele entra em trabalho de parte. Ele tem que fazer uma escolha difícil ali Ou salvar a mulher dele Ou ir lá e apertar o botão que vai impedir o ataque. E ele escolhe salvar a mulher dele, né? Porque ele tá apaixonado. Ele fala, infelizmente, não vou conseguir salvar o ataque cibernético. Ele salva a mulher dele, faz o parto da da mulher dele. E a mulher dele morre, infelizmente, no parto. Ele não consegue salvar. Ele consegue salvar a filha. Ele faz o parto bem-sucedido, salva a filha. Tem uma filha, mulher saudável, uma, uma bebê muito bonita... Só que infelizmente a mulher dele morre no parque. E nesse mesmo instante, o relógio dele que marcava o countdown de um ano, apita. a regressiva dele <risos> Era de Montana ela. Mesmo apita Pita nesse mesmo instante. Então, nesse mesmo instante, ele volta. Ele perde ali, ele volta para 2077. Ele volta pro futuro. E aí, quando ele volta pro futuro, a menina que ele tinha se apaixonado lá em 2077, hum... tá esperando por ele. E aí, na hora que ele vê ela, ele se dá conta que ela é exatamente igual à mulher que ele se apaixonou em 2055. E aí, ele fica com uma pulga atrás da orelha e ele pergunta... Você nunca me contou da sua mãe Como era sua mãe E o amor dele diz Eu nunca conheci minha mãe Ela morreu no dia do ataque Cibernético, no meu parque. E aí o pescador parrudo O cyber pescador parrudo percebe Que ele se apaixonou Pela filha dele
2: (risos) E aí é o fim
1: da novela Acaba aí Ah, Caralho (risos) Tem... Tragédia.
3: Ela assim. tinha que ser a neta da, da mulher lá, velho. Senão ela tem tipo 200 anos. Não, velho. ela tem 22, pô. Ah,
2: 55 pra 77. Não, 55 pra 77. Ela tem 22 velho. anos.
3: Ah, tá. Eu tava, eu tava achando que tava 1955. Que eu tinha voltado. Não. Agora faz sentido. Caralho. Fantástico. É isso. Puta
2: que pariu, cara. Puta Caramba, que pariu. Caramba, a novela. Que Eu plot. só acho
0: que não, não vai funcionar na comédia. É muito triste, <risos> cara. Essa, essa, vários acontecimentos dramáticos. Caramba. É, vai ter que equilibrar não, com não, bastante
2: não, piada de pinto. Vai
0: ter que voltar com a novela das nove. Não Nossa, é um,
3: o cara volta pro, 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 pro presente, que é o futuro, no caso, ele descobre que estava apaixonado pela própria filha. É. O, a, no,
0: não, o brasileiro não está preparado pra um final de não há um de casamento, incesto. como ainda é o cara descobrindo que ele
2: Ele viveu um romance, ele viveu um romance. Em alguma alguma versão dessa
1: história, ele só descobre isso no dia do casamento. Quando ele tá no altar pra casar, ele descobre que a mulher, que a a futura mulher, a noiva, é a própria filha. E aí ele desiste de casar no altar ali com a própria filha.
3: Mas você sabe que antes de casar,
1: você já fez coisinhas aí, né? (risos) Não, mas os
0: Vale por
3: você. O Cyber
1: Pescador Parrudo não, cara ele, ele teve pouco tempo ali em 2077 Antes de voltar
2: Você nem 2077. sabe
0: como é a cultura em
2: 2077 O cara. cara vai ficar mais conservadora Ué,
0: pode acontecer é cara. Tá
2: acontecendo agora, mas assim cara... E o
0: oh, Hessel fez crítica social foda, É, eu cara.
2: fiz, vocês viram?
1: <risos> é isso, enfim
0: Nossa, Qual vai é tô... ser a abertura da sua novela? A abertura?
1: Vai, ser, é. tipo, vai Mas... ser tipo um Westworld, assim, é, uma construção mostrando de um, as cyborg, um é. assim, mostrando a reconstrução de um corpo orgânico, e aí vem umas partes cibernéticas encaixando, assim, a gente encaixa um braço musculoso assim, no, no, no tronco, e aí vem um olho vermelho brilhante, assim, que encaixa numa cara toda queimada. E aí vai montando é, o Pescador é o, Parrudo. É o próprio... E aí aparece no fim assim o Marcos Pasquim, Pescador Parrudo. Assim. Essa vai ser a Marcos outra... Pasquim e Ciborne.
3: Essa novela é ousada. Hein? Fantástico.
1: Caralho, sensacional. Gostei da
3: parte aí, de, de,
0: de v- aí. É, Vai manter o clima latino da, 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 da sim, novela? Sim, com ou... certeza,
1: porque em Cubanacan é uma ilha né, do, do Caribe, mas é uma ilha do Caribe em 2077. Então você tem que imaginar como vai ser uma ilha do Caribe em 2077, depois de um apocalipse cibernético. Então tem todas essas variáveis aí para você conseguir montar esse universo. Então, o Caribe Se o futurismo,
3: né? Tivesse ouvindo esse podcast. Não, ele
0: caiu para trás agora já.
3: Ele tá, mexendo, ele tá mexendo.
0: Ele tá mexendo
2: um monte de que, folha que é assim. E esse cara que
0: trabalhou na Globo, alguém me arruma o contato dele agora.
3: Agora eu consegui meu passaporte de volta para Globo. E o Carlson Bach estava fazendo novela para Record, há uns anos atrás. Hein. Cara,
0: o comeback dele vai ser com o, o retorno de Cubana
2: Vai ser tal qual o
0: do Esteban. Pois é. Não me arrependo de ter deixado você pra última história, porque não esperava por tamanha façanha.
3: A galera do... A novela das sete, o pessoal vai estar tá com um prato de comida assistindo lá e fica... <risos>
2: Eu esperava por essa.
0: A tiazinha fazendo a janta... <risos>
1: Nossa, mas o que, que, é. que é porque era só, só que filha? Pessoa. Tudo, Pessoa. Filha. tudo isso vai ser salpicado por momentos do cyber pescador parrudo sem camisa com músculos eletrônicos e peito cabeludo e mulheres de biquíni e o
0: engraçado da, da, é. da, da do ferro é, vai e vai é, ter, é. vai ter
1: uma praia né pós apocalíptica ali em 2077 com um pôr do sol com uma cor totalmente dois que sóis existe. Com um dois sóis e vai ser um negócio. O segundo barulho,
2: sol. Assim. <risos> Olha lá. É, que...
1: Olha um crossover, meu <risos> O último sol. É, tem que ser o Vladimir notícia. Brista,
3: né? Porque o Vladimir Brista é. é... Tem, que
0: tra- tem que trazer os personagens antigos pra fazer homenagens. É isso, pra, 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 o
3: Vladimir Brista, que é o. Pra fazer o, o fanservice. Corno.
2: O mais legal, a, a, a boa notícia é que dá pra esse meu projeto engolir todas essas novelas ao longo de 30 anos, gente. <risos> a gente pode chegar até 2077, tá entendendo? O
3: eu quero desempregar vários autores de uma vez só e ficar só e eles.
0: Não, ele pode chamar os autores. Cada, no, cada novela tem o seu autor. Aí Não, mas o perto. melhor dessa novela só, só que vai é ter... que ela tem
1: o um, um quê dos círculos infinitos de viagem no tempo? Porque que Se você parar pra pensar Que quando ele é ressuscitado em 2077 Pela primeira vez Se a menina que ele se apaixonou ali já existe Significa ela que não é ele filho. já voltou no tempo antes Porque ela é filha dele Então se ela existe ali Ele já teve que ter voltado no tempo antes Pra ter dado é, Pra ter feito ela pra ela existir ali naquele momento, entendeu?
0: Já tem o paradoxo. Já é um paradoxo.
1: E aí o telespectador que pensar nisso, aí ele vai ter que parar de comer na hora ali pra conseguir entender.
0: Nossa, cara, vai ser uma revolução televisiva essa. Na
2: segunda parte, ele descobre que o bebê era um menino. E ele era o bebê. <risos> pã, 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 pã. É. Aí complica
0: mais ainda. Aí ia ser foda. Aí ele era apaixonado por ele mesmo.
2: Caralho. É. Ele se olha no espelho e fala:
0: Quebrou tabus. Esse aí é, 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 é tabus tabu, bem quebrados. Você quebrado.
2: viu tabus bem quebrados. Ah, caralho, sensacional, Marcel. Parabéns. Encerramos aí com o incesto. Parabéns, é só imaginei aí
0: pra, pra história do
1: convidado. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Essa
3: é. É, uma, é a história de um cara que, que estava vivenciando isso tudo, há, Sim, um profissional, anos, né?
2: Há,
1: colhendo
0: informações há cinco anos, né, por aí. <risos> Foi isso. É, obrigado, Marcel, por, por participar desse episódio. Espero que você tenha gostado. Espero que o público tenha gostado. É, não deixa de comentar aí, ou, se você gostou do, das histórias, deixe seu comentário, porque foram muitas coisas. Então eu imagino que você vai ter várias dúvidas. E diz aí, Marcel, o que você achou? Cara, eu
1: gostei de participar, né? É a primeira vez aqui convidada desse podcast. Espero que eu seja convidado mais vezes agora. Que aparentemente quando eu morava junto com vocês, vocês não queriam que eu participasse.
0: As pessoas vão pedir demais. Mas vão agora que demais, a gente não mora mais
1: junto, talvez eu possa participar mais vezes.
3: Vamos, vamos fazer um, uma... Como é que é? Uma rádionovela O primeiro episódio da Cubanacan 2077 aí. Fazer, fazer o cartaz da, das novelas. Prova, prova. A abertura da Cubanacan, do Skrillex, tem que ser uma dessas músicas eletrônicas. Não, fritas. tem que
0: ser uma música latina, né, cara? Que é pra fazer o contraste.
2: É. Ele já, o
0: Marcel foi contando, eu já fui imaginando. É, uma, é um casal dançando uma salsa, que é só a mulher dançando sozinha, e aí vai, se, vai montando um... um um mecanismo meca que vai se transformando num homem sendo construído dançando com ela enquanto tá tocando o, o, o merengue ali, Caralho. e o cara vai sendo construído junto e acaba o casal dançando a mulher com o robô. Caralho! <risos> Pessoal, foi isso então. É, espero que vocês tenham curtido. Mais uma ideia de gaveta. Não deixe de comentar dizer o que você achou. Fazer suas reclamações lá no nosso Instagram, arroba falando bosta. Queria agradecer você que ficou até aqui e ouviu tudo isso. E você que parou antes e não vai estar tá ouvindo isso, obrigado por ter estragado a nossa retenção mais uma vez. É, e... que, é que começou com a do Resto, né? Que era, foi complicada. <risos> <risos> Tem que dar esse Não, o, o, Só passou o um nerd. Desconto. Quando chegou aqui, cara, só tá a galera que assistiu o filme: O corte do Zack Snyder, só do, da Liga da Justiça. E... então é isso, queria mandar um beijo pra todo mundo e até a próxima
1: valeu pessoal tchau, muito obrigado aí. muito obrigado por me ouvirem ah, aposto que ninguém prestou atenção aí na minha história, mas alguém prestou atenção muito obrigado e... se você
0: prestou atenção até comenta lá no, no card desse episódio Kubanakan 2077 escreva, prestei atenção um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio tchau.
1: sua melhor aposta.